0: ¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitado nuevamente a Jorge Polo para continuar hablando de arboricultura y el tema de hoy es la importancia del arbolado urbano contra el cambio climático. Hola Lore.
1: Hola Patti, hola Jorge. Qué gusto de tenerte nuevamente Jorge en este espacio. Eh, súper emocionada de hablar de este tema que considero que es muy importante en nuestro país, sobre todo que necesitamos mejorar muchísimo el tema de la conciencia sobre la arboricultura.
2: Buenas noches Patti, buenas noches Lore, eh, gracias por invitarme otra vez a compartir este espacio tan, tan bonito, muy amable.
0: Bueno, y con la coyuntura mundial actual, pues hemos decidido hablar de, de la importancia que tiene la arboricultura, sobre todo en los espacios urbanos y cómo esto eh, influye en la mejora de, de la calidad del ambiente y también cómo aporta al cambio climático, o más bien dicho, a combatir el cambio climático. ¿Puedes hablarnos, Jorge, un poco de cuáles son los servicios ecosistémicos que se puede encontrar dentro de un espacio urbano que esté correctamente arbolado?
2: Ya, yeah. básicamente los árboles cuando están en cantidad y son de calidad apropiada, con esto me refiero a un tamaño mínimo y salud eh, y, y, y calidad estructural, que es un árbol que está en lo que llamamos el porte natural completo, un árbol que está entero, un árbol que está sano. Entonces, él no, no está preocupado de sobrevivir él solito, sino que está haciendo aportes significativos al entorno. Principalmente en las ciudades, los árboles nos ofrecen una cantidad muy potente de servicios como son, eh, retener materiales particulados en su follaje, polvo, eh, eh, bacterias, hongos, eh, virus. Eh, la, el follaje también nos da, emite, bueno, aparte de todo el, el oxígeno, que, que, que eso es un tema que ya lo conocemos, emite humedad al ambiente, humidifica el aire. Y una de las cosas más importantes que nosotros recibimos de los árboles es una cantidad de compuestos orgánicos volátiles, lo que llamamos los COPS, o los box las siglas en inglés, eh, de los cuales nosotros nos servimos para, entre otras cosas, tener salud psicológica. Ya mientras más eh, de estos compuestos tenemos nosotros interactuando en nuestras neuronas, nuestro, nuestra calidad psicológica va a ser mucho mejor. Entonces, eso como, como, como digamos como la parte utilitaria, ¿no? Pero, dado que nosotros estamos en la zona más cercana al sol, estamos en la plena línea ecuatorial y estamos en la sierra, estamos a una altura considerable, nosotros recibimos una cantidad sustancialmente mayor que la que recibe cualquier otra gente en cualquier otra parte del mundo y nosotros la recibimos constante todo el año, ya entonces fundamentalmente el mayor servicio y mayor beneficio que los árboles nos dan es concretamente sombra. Por allí podemos partir para decir cuáles son las necesidades reales que tiene una ciudad, porque no nos sirve tener arbolitos pequeños, no nos sirve tener arbolitos podados en forma de chupete, no nos sirve tener eh, topiario como el famoso cementerio de, de Tulcán. Necesitamos árboles grandes que aporten servicios y beneficios importantes al ambiente y sobre todo que nos den una importante cobertura de sombra que nos hagan de protector solar. Hace tiempo tuve en mis manos un estudio que hizo la Comunidad Europea, en donde decía que estaban poniendo en tela de, de juicio a los bloqueadores solares, porque decían que inclusive los bloqueadores solares pueden ser precursores de cáncer de piel más que la misma radiación solar. Entonces, como que ya nos vamos quedando sin mucho a dónde recurrir. Ya si bien hay productos que son buenos y y que son utilitarias, pero no podemos vivir poniéndonos eso todos los días y todo el tiempo, ¿no?
1: Claro, eh, lo que tú nos dices es, es algo que realmente en estos últimos meses ha llamado mucho mi atención porque estamos tan expuestos actualmente a la radiación solar y cada vez incluso eh, nos van informando en las noticias o en el día a día que hay horas pico de radiación solar. Muchos de nosotros eh, utilizamos bloqueadores solares poco más, cada dos horas estamos aplicando los bloqueadores solares. No hay espacios en las ciudades en donde podamos protegernos del sol porque no tenemos árboles y los pocos árboles que hay son árboles muy pequeños son árboles, como tú decías, eh, podados de, en, form, en formas bonitas, pero, pero no útiles. Y las ciudades más se enfocan en colocar plantas ornamentales que adornen, más no árboles. Realmente en nuestro país, al menos yo, no conozco ninguna, ninguna ciudad que se pueda destacar en, tema, en este tema de la arboricultura. No sé si tú... ¿Has escuchado, Jorge, en nuestro país, si, te, si contamos con alguna ciudad que al menos tenga planes de, de cambiar eh, su, su forma de, de arreglar las zonas urbanas o, o no?
2: Eh, te puedo contar que he participado de algunos de los planes y proyectos que se van desarrollando en algunas ciudades del país pero lamentablemente mucho queda en el papel porque viene un cambio de administración y todo el tema queda en cero. Fíjate que Guayaquil hizo un estudio muy, muy potente, contrataron una consultora internacional, una consultora española, y esa entidad internacional contactó a gente arborista o, o que puedan tener eh, interacción para ser sus representantes. Acá en el país y se hizo el censo del arbolado, se hizo el censo de los espacios verdes, se planificó eh, los manuales de gestión, el plan de, para los primeros cuatro años, se generó una gran cantidad de documentos que se los hizo con bombos y platillos en noviembre de 2021 y al día siguiente se archivó todo este material y no ha pasado absolutamente gran cosa más. Tenemos otra experiencia, ahorita se está haciendo un estudio similar en Ambato, y Ambato está buscando que se pueda implementar un plan maestro de gestión del arbolado que permita hacer una nueva una planificación de la ciudad. Las cifras son, para mí son alarmantes las cifras que, que obtuvimos del censo del arbolado de Ambato. Estamos, pero a menos de una 27a parte de lo deseable.
0: Quería preguntarte... Eh... ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener para la siembra de árboles en entornos urbanos? Porque me imagino que hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, el, el suelo, no sé, la carpa orgánica, qué tan alta debe ser, porque a veces son, hablamos de rellenos, por ejemplo, en Quito hay muchos rellenos, eh, los lugares, las laderas, eh, las quebradas, ¿qué consideraciones deben tenerse para, para esos, esos sitios que son especiales?
2: Termino la idea anterior, entonces hay algunas ciudades que están preocupadas, pero que todavía no alcanzamos a tener ni el nivel técnico ni la cantidad de recursos para hacer lo que es necesario y, a, y adecuado inmediatamente. En Respecto a tu pregunta de cuáles son las condiciones, fíjate que nosotros eh, tenemos una gran cantidad de actores vinculados al arbolado. Cuando tenemos, por ejemplo, ingenieros forestales que ellos son especialistas en restauración forestal, en recuperación de ecosistemas y un montón de cosas, eso es genial, es excelente, es maravilloso, es necesario, pero todo eso en la ciudad no sirve, porque nosotros tenemos el famoso efecto albedo y nosotros somos como una isla dentro de la cual estamos como en una burbuja en donde nuestros contaminantes, nuestros gases, nuestro polvo y todo el aire que nosotros utilizamos, se, se mantiene aquí dentro, entonces el aire que nosotros tenemos en, en, en zonas protegidas, en zonas restauradas, forestales, no llegan a la ciudad. Hacer una plantación urbana, una arborización, es significativamente más caro que hacer una, una plantación forestal o una recuperación eh, de zonas degradadas. Eh, un árbol urbano nos cuesta la planta entre 60 y 100 dólares, más la plantación, los protectores, la mano de obra y todos los insumos que se necesitan. Más o menos estamos hablando de que un árbol nos puede costar en promedio 200 dólares. Poner un árbol en un, en un espacio urbano. Un árbol que resista el estrés, la contaminación, el vandalismo y que me pueda ofrecer servicios y beneficios mientras que una plantita de restauración forestal estamos hablando de 50 centavos y que con todo lo demás me puede valer hasta eh, 2 dólares entonces eso marca una diferencia radical a la hora de hablar de gestión de arbolado urbano porque con mil dólares yo pongo o con dos mil dólares yo puedo poner una hectárea y en la ciudad puedo poner 10 árboles y 10 árboles en la ciudad es nada ya entonces, en ese sentido, hay que replantear y reconsiderar las prioridades que tienen la, los municipios, los, los gobiernos autónomos descentralizados, eh, que tienen que ser una gran inversión para obtener resultados a mediano plazo. Normalmente se nos ha terminado eh, la administración municipal antes de empezar a tener los resultados contundentes que podríamos esperar. Entonces, políticamente eso a nadie le gusta del todo. Tenemos que, como ciudadanos, empoderarnos de este derecho y exigir que se implemente. ¿no? Si los gobiernos están dispuestos a hacer megaproyectos con grandes inversiones eh, de obra civil, ¿por qué no? poder hacer el esfuerzo para hacer una gran inversión de obra eh, ecológica y ambiental en beneficio de la ciudad y de la gente de una manera muy, muy concreta. ¿no?
0: Claro, por eso te, te preguntaba hace un momento de este tema de los servicios ecosistémicos, porque en ciudades como Quito, que son muy quebradas, por ejemplo, eh, enarbolar eh, sectores que son pendientes, que tienen quebradas, que tienen laderas, es importante para evitar temas como lo que ocurrió en la Gasca hace, ¿qué es? ¿Un año? ¿Un año un poco más? ¿Cómo le ves de eso?
2: Ya, aquí se mezclan varias cosas, porque fíjate que todo lo que pasó en la Gasca fue un, al, un aluz ocasionado por una deforestación y por la obstrucción de, la, de las quebradas, pero que todo esto digamos que está por encimita del límite urbano, estrictamente hablando. Entonces no es un problema de arbolado urbano, no es un problema de arborización, sino un problema de gestión y manejo de las laderas y de las áreas eh, externas a la mancha urbana. Que, que hay una interrelación, sí, porque lo ideal es que estas grandes manchas verdes externas de la ciudad estén interconectadas transversalmente de, un, de, de norte a sur, de este a oeste y en diagonales, generando una, las famosas bioredes, las, las redes verdes urbanas, que promuevan el, la biodiversidad y promuevan los servicios y beneficios ambientales. Pero, eh, lamentablemente, nosotros tenemos una problemática muy seria, es que es que nuestras quebradas están eh, siendo colonizadas por especies introducidas que no ofrecen la, los servicios y beneficios que necesitamos, que nuestra biodiversidad está en proceso de, de desaparición en muchas zonas porque definitivamente la, la mancha urbana va creciendo y lo, que no, lo último que quiere ver es vegetación porque las áreas eh, fueron hechas para plantaciones forestales con, con un fina, una final, finalidad forestal y actualmente eso está abandonado, no está funcionando para lo que se hicieron y nosotros esperamos que de alguna manera eso sean nuestros pulmones y nuestros refugios de biodiversidad y nos estamos dando el, el, el tiro en los pies antes de comenzar la carrera con, con, con esa creencia errónea. ¿no? <risa>
0: Hablabas tú del tiempo que es a, a mediano plazo el, el poder disfrutar de los beneficios de tener eh, árboles dentro del, del, del perímetro urbano. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando en el caso de, de especies nativas? ¿Será que estas se desarrollan de, con mayor facilidad? porque es importante también, aparte, eh, utilizar especies nativas cuando ya vemos que en nuestros sectores ya hay muchas muchas especies introducidas que ya están adaptadas
2: ya yeah. lo que tenemos que hacer es llegar a mantener un, un catálogo digamos un, de manejo de especies nativas y de las foranés recomendadas hay que hacer un estudio serio de qué, qué especies sí sirven de las introducidas y cuáles no eh, por ejemplo, se introdujo este famoso álamo plateado, que es un árbol muy bonito, es lo que llamamos carne de perro, aguanta lo que sea, pero el problema es que tiene una intrusividad muy potente en su sistema de raíces y destruye las veredas, destruye la, las capas asfálticas, rompe muros, me bota paredes, entonces es un árbol que me da muchos problemas. Ya, entonces, se lo introdujo sin conocer la etología, los hábitos, los comportamientos de, de, de esta especie. Otros, otros árboles que tienen hábito de vuelco fueron introducidos a sí mismos. Entonces, dentro de todo ese contexto, lo que tenemos que hacer es un análisis fino, muy técnico, por, hecho por especialistas que puedan decir, este árbol sí va para la ciudad y este otro no, de las foráneas recomendadas. Y de las nativas, tenemos que multiplicar nuestro eh, abanico de especies disponibles en, en viveros, porque cuando nosotros decimos especies nativas de arbolado, vamos a los viveros y no encontramos más de 15. Eso es una monstruosidad, porque nosotros eh, tenemos una riqueza impresionante. Solamente de las especies nativas de la sierra ecuatoriana, desde el Carche al macará, estamos hablando de más de 500, 700 especies de árboles de los cuales nadie se ha tomado la molestia de ver cuáles sí funcionan y cuáles no funcionan en entornos urbanos, cuáles soportan estrés urbano
0: La calidad urbano, del aire ha mejorado.
2: ¿no? Exactamente. ¿Cuál árbol me ofrece beneficios más rápido que los otros? Fíjate que, por ejemplo, eh, el arrayán, que es un árbol muy típico de la sierra ecuatoriana, es un árbol que crece bastante lento. Entonces es un arbolito que nosotros lo empezamos a disfrutar en serio después de los 50 años. Cuando dices, este árbol ya me está dando sombra, es un árbol que tiene un porte bien chévere. Mientras tanto, él está creciendo poquito a poquito a poquito. Y claro, eso a la, a, a la hora de, de nosotros monetizar servicios y beneficios, no está haciendo un aporte prácticamente de nada. Mientras que hay otras especies que crecen brutalmente rápido. Entonces, deberíamos nosotros tener a disposición de de los arquitectos, de los ingenieros, de los planificadores urbanos, de los políticos, de los forestales y material que le pueda servir a la gente para hacer un trabajo bien hecho sin incurrir en errores de buena voluntad. ¿Ya? Ustedes recordaron los famosos errores de buena fe. Bueno, el Ecuador hace mucho de eso. Con las mejores intenciones hacemos disparates. ¿Ya? Entonces... Eh, eh, lo que nos toca es abocarnos a lo técnico. No puede, y, y aquí tenemos un problema súper significativo, que no puede ser que lo político tenga muchísimo más validez que lo técnico. ¿Ya? Entonces un político decide que, que hay que darle pena de muerte a los que hacen infracciones menores y que hay que perdonarles a los criminales. Y, y se aprueba eso en, en una ley y resulta de que eh, ahora tenemos que todos aplicar eso por poner un ejemplo dramático, ¿no? Entonces no puede pasar eso, tiene que haber un análisis serio, tiene que haber todo un tema legal, moral, etcétera, que nos lleve a tener una sociedad más, más armónica, poniendo este, este ejemplo. ¿no? De la misma manera no podemos nosotros dejar que un político decida cómo gestionar el arbolado. ¿Qué saben los políticos de los arbolado? Lo que los políticos deberían hacer es dejarse asesorar por la gente que sí sabe y estar dispuestos a apoyar y a, y a canalizar los recursos para que las cosas funcionen en beneficio de todos ¿ya? porque como decíamos la otra vez los árboles nos ofrecen su vida entera a cambio de que les dejemos vivir con nosotros nos dan, nos, nos dan todo lo que ellos nos pueden dar a cambio de que solamente les dejemos un espacio donde ellos puedan crecer ¿ya? y... Y esos, ese tipo de cosas no son apreciadas porque de alguna manera la, el periodo electoral no, no jala, ¿no? Un árbol plantado en la ciudad para que cumpla con, con empezar a darme servicios y beneficios de una manera rápida, tiene que ser plantado un árbol. Primerito tiene que tener entre 2,5 y 4 metros de alto. Tener un sistema radicular sano, ser plantado adecuadamente, considerando todo lo que va a pasar a 50 y 100 años. Ya no podemos plantar árboles bajo redes eléctricas, etcétera. Hay montones de consideraciones. Yo siempre suelo decir que es mucho más fácil tener hijos que plantar un árbol porque resulta que con, con, con los árboles tenemos responsabilidades a muy largo plazo. Estamos hablando, como digo, de 50, 100, 200 años. O sea, las consecuencias de lo que yo voy a hacer ahorita se van a ver en el futuro muy significativamente o no se va a ver nada. ¿Ya? Eh, entonces el árbol se demora en esas condiciones en establecerse en la ciudad más o menos un año. Entonces a partir del año el arbolito comienza a producir servicios y beneficios en donde le colocamos. Entonces con eso ya estamos. ¿ya? Entonces fíjate, es una inversión que de los estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, eh, por cada dólar invertido en arborización urbana se recupera en servicios y beneficios para la gente en cuanto a, a salud, calidad de vida, eh, etcétera, más o menos una relación de 8 a 1 como mínimo. Entonces invierto un dólar en arborizar la ciudad y por cada dólar que yo me gasto, recupero 8 en servicios y beneficios para la gente. Fíjense que es algo, si nosotros lo vemos monetariamente, es un buen negocio.
1: Con lo que tú nos dices, eh, no, lo, no lo había pensado así, no sabía esta, esta relación. Y imagínate lo que, lo que mencionas, es una relación de uno a ocho, es grandioso, es casi que ganarte la lotería. Y no lo aplicamos. También me llamó mucho la atención cuando hiciste este comentario de los errores de buena fe. Recordarán ustedes hace un tiempo atrás donde se inició un tema de reforestación, entiendo, y se empezaron a colocar en zonas naturales eh, muchísimos pinos. Justamente el día de ayer yo estuve por las eh, lagunas de Quimsacocha tan conocidas y, tan, y, y ha habido tanto revuelo al respecto. Y me llamó muchísimo la atención que la mayor parte de, del páramo tenía eh, muchos pinos y se estaba estaba perdiéndose el pajonal que es lo que lo que importa ¿no? en, en una zona de páramo porque crean estos colchones de agua que nos sirven eso estamos hablando en, en una zona como te decía natural y, y rural que fui el día de ayer pero ahora en, en las ciudades estos errores de buena fe eh, lo que hacen las personas o lo que pide la ciudadanía es que se corten los árboles porque como tú mencionas interrumpen con el tema de alumbrado público o que las casas se van a caer o no están dentro de eh, se necesitan construir, eh, no sé, más casas por el sector entonces se talan los bosques y realmente no estamos, no estamos contribuyendo a nuestro beneficio sino estamos complicándonos cada vez más no sé, en el momento, volviendo al tema, porque se quedó en mi mente lo que vi ayer, fue algo muy, muy feo para mí, encontrarme con esa novedad en el, en el páramo, y eso es algo que no, no se habla. Vi muchas hectáreas eh, reforestadas con pinos, en donde ya no existía el, el pajonal.
2: Ahora, eh, inclusive los pinos, que como tú bien señalas, acidifican el suelo, eh, se toman el agua que es de los páramos y que hay pérdida para las, las zonas agrícolas que están más abajo. Eh, pero si bien el pino produce un aire de, digamos que de buena calidad, compuestos orgánicos volátiles y todo, pero eh, todo eso no llega a la ciudad. Si nosotros vemos la gente de la Tacunga qué calidad de aire tiene, y ellos están ahí, cito, del Parque Nacional Cotopaxi. Es, es de risa todo esto, ¿no? Eh, los índices de radiación solar que hay en la Tacunga, la isla de calor que ellos tienen, si hiciéramos medición de, con de contaminantes y de, y de. ¿Cómo se llaman? De material particulado, es enorme. Ahorita que estamos recibiendo fuertes descargas del volcán Cotopaxi, está cayendo ceniza bastante. Entonces, fíjense, y ahí deberíamos tener a nuestro ejército defensor que deberían ser los árboles. Y la tacunga es un cementerio de cemento.
0: Y ahí viene lo que decías ¿no? de la falta de planificación, porque eh, justamente esto de utilizar especies que no nos benefician en lugares donde tampoco eh, se puede tener los beneficios para la parte urbana, pues es una clara muestra de, de, de la falta de previsión, de planificación. Eh, también decías esto de, de, de la parte que todo, todo, cuando la política mete mano, ahí se, se daña todo y no hay pues, una continuidad en, las, en los trabajos. Si, si hubo planificaciones, pues luego se cambia todo. ¿Cómo crees que tú, o, o más bien, cómo crees que una comunidad, puede aportar desde sí misma para mejorar esta situación, o sea, sin tener que depender de, de decisiones políticas?
2: Bueno, yo, yo quisiera insistir en que eh, el tema tiene que pasar por lo técnico. Eh, cuando nosotros tenemos un perrito, y esto es una cosa que funciona súper bien, el, el, el comparativo, si nosotros tenemos un perrito que está enfermo, que yo le quiero mucho a mi perrito, y mi perrito resulta que está enfermo, y está muy triste, ya no camina, no come, nosotros no traemos al zapatero, no traemos a mi vecino, el cómo se llama, el, el él puede ser un arquitecto, ¿no es cierto? Es un arquitecto súper chévere que sabe un montón de cosas, que ha viajado por todo el mundo, pero no sabe cuidar cuida a los perros. ¿Qué necesitamos? Es un veterinario. ¿Ya? De la misma manera, a la hora de hacer todas las intervenciones serias en los árboles, tiene que ser hecho por gente que sepa exactamente en lo que se está metiendo. No es lo mismo plantar un árbol con visión for, forestal porque un árbol, por ejemplo, el, ya que estamos mencionando los pinos, el pino entre los 9 y los 12 años ya se puede cosechar. Entonces, si es que yo planto semi, eh, plantitas de mala calidad, que la raíz de estranguladora me va a matar la planta a los 15 años, a los 20 años. Si yo cosecho el árbol a los 10 o 12, la planta no tuvo tiempo de morirse porque fue gestionada incorrectamente en los viveros. ¿Cierto? Mientras que si yo ese mismo pino lo pongo en la ciudad, me va a dar un problema porque me comporta riesgo y puede matar a una persona cuando se caiga a los 20 años. Porque no fue adecuadamente gestionado en los viveros. Entonces, la planta que es de para finalidad forestal debe tener una preparación muy particular. La planta que es para uso frutícola debe tener una preparación muy particular. Y la planta que es para árboles urbanos debe tener una, una configuración, una, un diseño inclusive, ¿no?, de cómo tiene que ser igualmente muy particular. En, volviendo al tema de los perritos, eh, si yo tengo un San Bernardo y tengo un Chihuahua, yo no puedo darles de comer lo mismo. Y si el uno es más viejito que el otro, el, 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 el San Bernardo es juvenil y el Chihuahua está viejito. Imagínense, yo no puedo darle de comer el mismo balanceado a los dos animales. Ambos son mis perritos, ambos tienen hasta mi apellido, si ustedes quieren, pero no son, no pueden comer lo mismo. ¿ya? Entonces, son finalidades diferentes. El uno necesita más proteína, el otro necesita menos carbohidratos, etc. ¿no? El perro viejito se le están cayendo los dientes, hay que darle una comida más suave, etc. De la misma manera, los árboles urbanos tienen que ser diseñados. No es lo mismo poner un árbol en una vereda que en un parterre, que en un parque o que en el patio de la casa de una persona particular. Definitivamente, si yo estoy hablando de, por, por, por poner un ejemplo que tengo aquí a la mano, un podocarpus, que es un árbol nativo de los Andes ecuatorianos, no puedo yo tener el mismo diseño para estos diferentes espacios. No sé si me hago entender. El, el árbol que yo lo voy a poner en la casa de, de mi compadre, eh, Puede ser un árbol que no, que, 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 que esté como muy rústico, muy silvestre y que crezca como a él le parezca. Mientras que los árboles que van para parques tienen que tener un diseño que soporte los niños que se le van a trepar, eh, que soporte contaminación urbana, eh, etc. Y los que van para veredas tienen que soportar condiciones de mayor radiación, etc. Etcétera, etcétera. Entonces son una cantidad increíble de cosas que yo tengo que tener en mi cabeza, a la hora de, eh, de hacer cualquier gestión con los árboles, ¿ya?
0: Ok, entonces no se recomienda que sin tener un técnico a mano se empiece con algún proyecto.
2: Justamente eh, un tema que siempre decimos... Eh, que es políticamente correcto, ¿no? La señora bonita plantando en el árbol con sus tacos y todo, con faldita, plantando un árbol ahí en, el, en la inauguración de, de la nueva administración de, cual, de, de un alcalde, el mismo alcalde de Eterno plantando los árboles, los niños de las escuelitas, los niños que son el futuro de la patria, ¿cómo no va a ser que ellos no estén plantando árboles, ¿no? Pero resulta que todos esos árboles terminan muertos. Entonces, aparte de que. Es un desperdicio brutal de recursos. Eh, estamos hablando de seres vivos que se pierden día a día por hacer las cosas mal hechas, con las mejores intenciones.
1: Claro, lo que tú nos comentas en realidad es así. ¿no? Muchísimas, hay muchos programas o mucha propaganda también de gente sembrando árboles que no son los árboles adecuados para ese espacio. Y creo que todos hemos visto muy tristemente cuando nos encontramos pequeños árboles que están eh, ubicados en, en veredas, que son árboles que están prácticamente muriendo, porque seguramente no son los adecuados para esos espacios. Y, y si uno se, se fija y presta atención a cómo está ese ser vivo en ese lugar, es dramático porque se está muriendo, o sea, está agonizando en esos espacios. He visto muchos árboles así y la mayor parte de personas estamos acostumbrados a verlos ahí y a verlos secos o muriendo y nadie hace nada. Y como tú dices, es, una, es algo tan triste porque son seres vivos que se están eh, perdiendo cada día, Entonces es muy importante las recomendaciones que tú nos indicas de realmente contar con una persona que sea eh, idónea, que, que tenga el conocimiento, que nos pueda indicar qué árboles ser, serían los adecuados para las diferentes zonas urbanas que los vamos a plantar, estar conscientes que necesitamos por cada uno de nosotros un cierto número de árboles como tú nos explicabas la, la vez anterior y crear esta conciencia, no exigir como ciudadanos y en todo caso empezar a cambiar, eh, si no somos escuchados, empezar a cambiar desde lo que nosotros podemos hacer. Entonces eh, agruparnos o de forma, hacerlo de forma individual y empezar a plantar árboles en los espacios en donde podamos hacerlo, eh, realmente entregarnos a cuidar a este ser vivo y plantar el árbol que sea adecuado para ese espacio, siempre con la recomendación de un técnico. A nosotros nos gustaría eh, poder llegar con este mensaje de pronto a organizaciones más pequeñas en donde puedan eh, tener esa autoridad de ir cambiando sus espacios, sus, sus espacios locales para sus comunidades locales. Entiendo, y la otra vez conversábamos contigo, sobre, sobre ciudades en otros países que son eh, realmente educadas en este tema del árbol y cultura y ha cambiado muchísimo su calidad de vida. No sé si nos puedas contar un poco de esto, por favor.
2: Ya, lo que tú dices eh, es tremendamente lógico, ¿no? Porque la gente que nos va a escuchar va a decir, o sea, yo sí quería hacer algo, pero si es que es tan técnico, entonces mejor no me meto. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer, y para eso nace la Asociación Ecuatoriana de Arboricultura y Biodiversidad, para promover las mejores prácticas de manejo de los árboles en, la, en las zonas urbanas ¿no? y, y promover la biodiversidad también. Entonces, en ese sentido, tenemos acceso a material de alta calidad que podemos socializar a la gente, que lo podemos difundir por los WhatsApp la gente les llega y que la gente vaya leyendo material de calidad que es, es sencillo, que es fácil de entender y que se vaya dando cuenta que hay un montón de cosas que lo que, hemos estaba, que, lo que estábamos haciendo estaba mal y que vamos a hacer, ahora se propone hacer de esta otra manera. En muchas partes ya se ha logrado, como decía en Guayaquil, en Ambato, en Quito mismo, que estén oficializados por ordenarse sus criterios técnicos al punto en que sea mandatorio en, en, en algunos territorios que, la, que, que se hagan las cosas de tal o cual manera y no de otra. Entonces eso a la larga nos va a dar una mejor calidad de arbolado. La gente tiene que comprometerse y la gente tiene que estar abierta a recibir nuevos, nuevos criterios, ¿no? Eh, para muchas cosas nosotros seguimos cometiendo prácticas que en otros países se consideran obsoletas hace 100 años y nosotros seguimos haciendo lo mismo acá porque así hacía mi abuelo, ¿ya? Entonces, esas cositas tenemos que a aprender a cambiar, tener la disposición de aprender todo el tiempo algo mejor. Si es que resulta que yo estoy haciendo algo que me va bien, que me funciona, pero hay una persona que lo puede hacer mejor, ¿por qué no puedo yo estar abierto a eso? ¿Ya? Entonces, eh, con eso podemos nosotros eh, hacer un aporte ¿no? a nivel, digamos, eh, social con, con, con esto, ¿no? Y, perdona, se me fue la, la segunda parte de la pregunta, ¿cómo era?
1: Este, bueno, la segunda parte de la pregunta era con relación a tu experiencia en, en otras ciudades, a lo que tú has podido ver, eh, que nos cuentes para, para poder crear esta, no sé, esta necesidad, si se quiere, o esta curiosidad, y queremos llegar, como te digo, a, de pronto a grupos más pequeños, de pronto a juntas parroquiales, de pronto a, no sé, a, a GATS más, más pequeños en nuestros sectores. Porque es muy importante que realmente entendamos esto y vayamos cambiando nuestra idea de sembrar por sembrar. Y tampoco que tengamos el, ese miedo, ¿no? Como tú mencionabas, ok, si esto es tan técnico, mejor no hago. No, sino que hagamos las cosas y las hagamos bien. ¿Nos puedes contar estas estas experiencias que tú has tenido en otros lugares, por favor.
2: Ya, yeah, verás, por ejemplo, yo tengo una un enorme influencia de, la, uh, de los eh, arboristas españoles. Conozco de cerca a las autoridades y a los más eh, antiguos y mejores instructores que ellos tienen. La escuela española se nutre de la escuela francesa, de la escuela alemana, de la escuela inglesa. Entonces, los españoles tienen acceso a un material increíble. Ya han traducido, han generado, han producido material, pero increíble. España tiene una asociación de arboricultura, ya van caminando para los 30 años, en donde ellos son la voz mandante y la autoridad. Entonces, cuando un municipio está haciendo disparates, la gente se revela y dicen a ver, criterio técnico. Entonces, ¿quién es el llamado a dar un criterio técnico? Es la Asociación de Arboricultura. La Asociación de Arboricultura manda un técnico, delega un técnico, etcétera, ¿no? Eh, y ellos han venido haciendo un montón de cosas que se consideraban inclusive hasta el año 2021, como que está todo, digamos, conforme a lo que está establecido. Y vino esta, fam esta famosa tormenta filomena que arrasó con el arbolado en Madrid, que eh, es una zona que no tiene hábito ni de llover mucho y esta vez cayó una, una nevada brutal que destruyó un 70% de los árboles. Entonces ellos lo que hicieron es un congreso específico para replantearse un montón de cosas y ver qué de lo que se estaba haciendo sí funciona y qué de lo que se estaba haciendo ha sido un error. Entonces eso ha dado pie para que eh, haya un cambio tremendo, no. Estuve justamente hace un mes y medio reunido con el presidente de la asociación española y pudimos conversar de algunas de estas cosas y son ellos están muy optimistas en el sentido de que eh, el cambio que se viene es mucho más porque parte primero de una humildad, de decir bueno resulta que no sabíamos lo que pensábamos, todo lo que pensábamos que sabíamos pero ahora vamos a hacerlo eh, intentando incorporar algunas otras cosas. Entonces hay un cambio de, de mentalidad. Fíjense que ellos vienen hace 30 años trabajando y que ellos están dispuestos a seguir aprendiendo, están dispuestos a seguir mejorando. Y la Asociación Española está, es representante oficial para la República Española del Consejo Europeo de Arboricultura. Entonces, fíjense cómo a nivel internacional ellos son parte de algo un algo más grande, de un ente que está, eh, para algunas cosas, inclusive financiado por toda la comunidad europea, por el proyecto Erasmus y otros que, que están preocupados de que haya una homologación de criterios para la gestión de los árboles y los espacios verdes. Adicional, existen asociaciones de eh, parques y espacios públicos, existen eh, asociaciones de paisajistas entonces toda esta gente está interconectada algunos con los unos con los otros y los resultados que ellos tienen son dramáticamente mejores que los que nosotros tenemos acá ¿ya? Eh, resulta prácticamente envidiable el poder eh, eh, visitar algunos pueblitos, ¿no? aquí nosotros tenemos un, un pueblito y, y el pueblito es un quito chiquito mal copiado, sin plata. Entonces, con el mal ejemplo que da la ciudad capital y sin recursos y sin, y sin técnicos y sin un montón de cosas, entonces nuestros pueblitos, la verdad, que para muchas cosas son chéveres, no tienen sus tradiciones, sus costumbres, pero así. Nosotros hablamos específicamente sobre gestión de arbolado. Estamos, pero en el siglo XI, por no decir más atrás. Eso puede ser un tema que se puede cambiar de una manera muy significativa con simplemente cambiar el enfoque de cuál va a ser las intervenciones de las autoridades eh, de las juntas parroquiales, por ejemplo. Todo el mundo viene pensando en hacer obra, en, en invertir fondos públicos, en generar obra civil, ¿ya? pero nunca viene alguien y dice yo voy a transformar mi ciudad en una cosa verde que funcione de verdad. Todo el mundo viene pensando en haber mega proyectos. Aquí voy a hacer una super pileta que la, lance agua de colores al espacio y que cuando regrese eh, el agua haga, no sé, pues que genere un, un, una música bonita, etcétera. No, me estoy inventando cosas y se hacen cosas impresionantes: puentes, túneles, pasos a desnivel, plazas, todo y todo eso en, en Europa, por ejemplo la gente está abocada a gastar millones de dólares y, perdón, de euros en erradicar las plazas cementadas, en erradicar los espacios permeabilizados. Y nosotros de aquí como que nos está cayendo la teja de recién empezar en esa onda. Entonces como que no estamos a la par de la necesidad global, de la premura que tenemos por el tema del cambio climático. <risa> Los árboles son la única respuesta efectiva para mitigar los efectos del cambio climático en los entornos urbanizados.
0: Ya, hasta allí. Correcto. Bueno, y ahorita que decías de eso, me, me vino a la mente esto de que en Quito se va a invertir ahora en un nuevo cubeto para la gestión de no es la gestión, o sea, es para la disposición de desechos. Cuando ya deberíamos estar pensando en, en proyectos que sean, ya no queremos seguir enterrando más basura, sino hacer un uso adecuado de los residuos, reciclar, incluso, no sé, pues educar a la gente para que, para que consuman de una forma, consciente, de tal forma que no se generen residuos y aparte de que los gestionen adecuadamente. Eso por, por recalcar esta parte de que los... los los recursos no se están dirigiendo de una forma adecuada, ¿no? Y, y también parece que la, la gente, al menos de, de, nuestra, de nuestra situación, o ¿no? como sudamericanos, como tercermundistas, no nos gusta mucho eh, gastar, porque lo vemos como un gasto en, en estas cosas que permiten una... una mejor gestión y una mejora del ambiente. Yo le veo difícil, por ejemplo, en, en, mi, en mi barrio, aquí donde vivo, que la gente apruebe eh, direccionar recursos para un, un enarbolado aquí, en, solamente en el conjunto. Con los valores que tú, me estás, que tú nos has mencionado, difícilmente ellos van a aceptar que, que los recursos se, se gasten en eso, ¿no? Es como que tenemos otras necesidades que cubrir, que tal vez a corto plazo sí sean importantes, pero no estamos viendo a largo plazo. Nosotros solamente tenemos esta cultura de apagar incendios, nada más. Entonces no nos gusta gastar en, en prevenir.
2: Justamente. Eh, ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros vemos que, por ejemplo, el Internet es una necesidad prioritaria, Nadie puede vivir hoy día en una ciudad sin internet. Entonces tú no puedes decirle a una persona si se queda sin internet a cambio de tener árboles, ¿no es cierto? <risa> o energía eléctrica, porque nuestra vida funciona con electricidad. Eh, pero no se trata de priorizar lo uno o lo otro, sino de reconocer que los servicios ambientales están a la misma, al mismo nivel que, to que, que la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, cuando la gente sea consciente de eso, entonces definitivamente vamos a decir, bueno, es que aquí tengo que hacer esto, pero también tengo que tener árboles y espacios verdes de calidad. Ya, entonces, aquí lo que nos toca hacer es una enorme campaña de difusión de lo que la gente realmente necesita. Y cuando hubo el laudato sí que promovió el Papa Francisco, yo dije, qué chévere se puede hacer cosas con la iglesia y con... Intenté contactar a la, a la, a la curia para, para hacer estas cosas y no, no me dieron apertura. En la conferencia episcopal ecuatoriana es como que... Mmm, eh, ¿Y con cuánta plata nos van a colaborar más o menos? Una cosa así. Entonces, no, lo que nosotros queremos es concientizar a la gente, ¿no? Darle un mensaje a, a, a toda la conferencia episcopal para que ellos repliquen ese mensaje en cada misa que se dé en este país. Porque, como decía mi abuelo, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Yo no puedo esperar que haya mejor calidad de vida y, 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 y no, no ser capaz de plantar un árbol en la vida, ¿no?
0: Eh, no sé si quieres... Para y a ir cerrando, decir algunas últimas reflexiones. Sí es importante difundir más, como tú dices, el, el tema para que las personas sepan realmente la, la importancia de, de hacer este, este tipo de, de proyectos y que se lo haga de una forma técnica. Porque incluso haciéndolo de una forma técnica nos, nos evitamos gastos eh, extras posteriores. Y eso.
2: Bueno, justamente una de las razones por las que a me, me entusiasma participar en cuanta entrevista, reportaje y en el caso de ustedes, que es la primera vez que hago podcast, me encanta participar porque de alguna manera yo sé que esto, con que le llegue a una persona, ya habremos hecho un, un, un servicio. Ya. Ahora, sí. si es que esto llega a bastante gente, imagínense, eso se puede ir multiplicando, se puede ir replicando. Entonces, por eso es que eh, este programa me parece tan genial porque tenemos la posibilidad de llegar a alguna gente, ¿ya? Entonces, en ese, en ese sentido, yo felicito y agradezco, como, como dijimos otra vez, porque esto es, es algo que tenemos que hacerlo, ¿no? Es como, como la acción buena del día de los Boy Scouts. Yo necesito que alguien, un día, todos los días alguien se esté enterando de que necesitamos hacer este tipo de cosas que son apremiantes para la salud y calidad de vida de nosotros mismos. Y, como mensaje para cerrar, eh, la información está disponible, eh, los recursos técnicos están disponibles, la gente inclusive puede hacer sus propias investigaciones eh, respecto a decir, ah, bueno, mi papá tenía un quichuar o mi abuelo tenía un quichuar y yo no he visto quichuar en los ríos. voy a intentar producir el quichuar y voy a sacar plantitas y a lo mejor me, me sirve una para mi patio y le regalo una a mi vecino. Cosas así. Fíjense que el, 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 las, las pequeñas acciones pueden conseguir resultados increíbles cuando se multiplican. ¿no? Entonces, hoy día ya no estamos en una época en donde nosotros necesitamos sumar, necesitamos multiplicar y, y exponencialmente de manera significativa. ¿no? En ese sentido, eh, yo insisto con, con, con algunas frases de estos personajes a quienes admiro y que son, por ejemplo, Francis Allé, cuando él dice, cualquier árbol es mejor que ningún árbol. O frases como las de Ignacio Abela, que dice, el árbol que crece más lento es el que no se planta. ¿Ya? Necesitamos de los árboles. Nosotros, sin los árboles, no duramos ni una semana en el planeta. Con los árboles, nosotros... Eh, somos eh, funcionales, efectivos, felices, mejores personas. Eh, lo, que, lo que, Ya recordé lo que iba a mencionar hace un rato. Eh, fíjense que, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer están asociadas a la falta de eh, arbolado en, en, en nuestras vidas porque nuestra mente no recibe la cantidad de compuestos orgánicos, perdón, nuestra mente, nuestro cerebro no recibe, nuestro sistema nervioso no recibe la cantidad de algunos compuestos orgánicos volátiles que le permiten funcionar adecuadamente. El Alzheimer es una enfermedad prácticamente de mediados del siglo XX para acá, ¿no? Antes no se escuchaban esas cosas. ¿ya? Y resulta que es porque nosotros hemos alterado nuestra forma de vida, estamos desconectados de la naturaleza. Entonces tenemos la responsabilidad por nosotros mismos y por las futuras generaciones. Así que vamos a poner más árboles. Eh, sería bonito si en el podcast podemos colocar el enlace de un manual técnico de cómo plantar árboles y cosas así para que la gente pueda acceder a ese material ¿no? que está disponible, es gratuito y que, y que le puede servir.
1: Muchísimas gracias por, por esos mensajes que nos, nos das. Eh, gracias por todas tus recomendaciones, seguro lo vamos a hacer. Esperamos y confiamos que las personas que nos están escuchando eh, realmente hagan conciencia. Y vamos a poner lo que, lo que tú mencionas, este, este link, para poder irnos orientando mejor todos los que estamos escuchándote. Y, vam y vamos a crear conciencia. Es hora, amigos, de cambiar ese, ese chip que tenemos. Y como tú mencionas, no hay eh, árbol malo, como dijiste. <risas> que siento volando.
2: Cualquier árbol no. es mejor que ningún árbol. Eso es. es mejor
0: okay. uno que ninguno.
1: <risas> sí. Es mejor uno que ninguno. Ajá. Hecho Chavo del Ocho. Y hay que alimentar nuestro, nuestro podcast con estas recomendaciones, con estas sugerencias de estos invitados tan especiales. Eh, nuevamente, Jorge, muchas gracias. Eh, esperamos que nuestro próximo, nuestro próximo video contigo eh, sea justamente para, para YouTube y podamos hacerlo en un en una área en donde vayamos los tres a sembrar nuestro nuestro arbolito, nuestro arbolito que sea el adecuado.
2: Vale, tomo la palabra y yo puedo poner Según. el árbol.
0: Okay. ¿Ya? Ver, muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. y Como dices, bueno el link de este manual lo vamos a dejar en la descripción de, de este episodio, también lo vamos a compartir por nuestras redes, igual todo está en la descripción. Eh, será hasta la próxima semana. Recuerden que cada lunes pueden escucharnos con un episodio nuevo en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, que pueden eh, ver nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube, Muyo Alma. No se olviden de seguirnos, de compartir. Y será hasta la próxima. Gracias, Lore. Gracias, Jorge. Bye.
2: Muchas gracias a ustedes. Felicidades a todos.